0: Olá pessoas, eu sou o Juliano, que está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever, e hoje é um episódio especial, um episódio que a introdução vai ser um pouquinho diferente porque eu tenho aqui comigo Ricardo Almeida, que é fundador e CEO do Clube de Autores, que é o nosso apoiador aqui do canal. Então, quando eu começo falando do Clube, eu vou dispensar essa parte até porque ao longo do episódio nós vamos falar bastante do Clube de Autores. Então, boa noite Ricardo, como que você está? Tudo certo por aí? Boa noite, Juliano, boa noite todo mundo, tudo certíssimo. Ah, que bom, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do, do nosso podcast, é, por mais que a gente né, tenha parceria, a gente conversa recorrentemente, eu tenho diversas dúvidas, é, eu acredito que a audiência aqui, porque algumas pessoas me mandaram mensagens também é, curiosas para saber mais sobre você, sobre o clube, e vamos falar de outros assuntos também, mas eu já queria começar perguntando para você, Ricardo, que eu costumo perguntar para escritores, para quem né, trabalha e vive no mercado do livro, qual foi o despertar assim, para a literatura? Qual foi a maior motivação? E outra virar adiante-chave, como que isso virou um negócio? Como que você pensou, tipo, opa, vou além, às vezes, de ler ou escrever para transformar isso num negócio? Como que foi esse começo? Bom, despertar... Para literatura foi desde, nem lembro com quantos
1: anos, eu sempre gostei de ler, é, desde os primeiros livros lá, pré-coleção Vagalume ainda, que era na minha é, é, infância, pré não, né, mas mais ou menos na época da
0: coleção Vagalume, que muitos hum. não devem nem saber mais o que, que é. é hum. Eu peguei eu... essa fase, eu peguei essa fase ainda, ele bastante, tem até alguns ainda aqui em casa, é bem legal. <risos> Pô,
1: eu não tenho, eu até gostaria, <risos> mas eu sempre gostei muito de ler. E, e uhum. quando você é, é, tem esse hábito é, de leitura, é natural, eu acredito, é natural você começar a, a arriscar é, é, escrever, e aí você escreve um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque no final do dia, o que faz a gente humano é justamente a nossa capacidade de contar história, ou a nossa vontade de contar história. Né? É, é, e na medida que você lê cada vez mais, você também vai tomando uma intimidade com as letras, e, enfim, vai escrevendo, né? Uhum. Então, eu, eu leio desde muito cedo, escrevo uh, uh, desde antes de eu vir morar aqui em São Paulo. Eu sou baiano, né? Eu nasci em Salvador. Uhum. Eu moro em São Paulo, há ah, hum, eu vim acho que em 96, 95, 96, alguma coisa mais ou menos por aí. Uhum. Acho que em 96. Uh, uh, para fazer faculdade, aqui fiquei. Amo essa cidade. E, uhum. uh, uh, bom, eu comecei a escrever desde então. A sua segunda pergunta, quer dizer, como que isso virou um negócio, virou a partir justamente da necessidade. Então, eu tinha já alguns livros é, é, escritos. Na verdade, eu tinha um primeiro livro publicado é, por uma editora tradicional, que foi a Nova Tech. Isso foi no ano 2000, hum. especificamente. É um livro de negócio, não foi romance, não foi nada. Hum. Foi um livro de uma metodologia de, de, de internet, que é a minha área de formação, né? é, que é Planejamento Estratégico Digital. É, esse livro foi publicado, funcionou super bem. Uh, quando eu fui publicar o meu segundo livro, eu descobri o segundo modelo de publicação que existia à época, que é você pagar para ter o livro publicado. E, 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 honestamente, eu não tenho absolutamente nada contra esse modelo, acho que são modelos ali diferentes.
0: Uhum. Uh,
1: mas, na minha cabeça, uh, uh, ficava sempre aquela dúvida de, poxa, uh, uh, o autor ele não tem que ganhar... Quais são as opções que eu tenho para ganhar dinheiro com o que eu estou uh, publicando sem que eu precise desembolsar uh, uh, antes? Havia, obviamente, muitas visões românticas ali à época que uhum. todo escritor uh, acaba tendo. E, uh, no final do dia, eu trabalhava com a internet, eu me juntei com, com, com dois sócios, uh, com o Anderson de Andrade, uh, que era CEO de uma agência chamada A2C, depois eu acabei uh, virando sócio dessa agência, uhum. uh, com um o brasileiro, que foi um dos fundadores, digamos assim, da internet, né? então é, é, foi um dos fundadores do UOL. Uh, e, e, enfim, a gente acabou se juntando e montando o um clube de autores que, na vida real, ele uniu o prático ao óbvio. O que, que era o prático? Uhum. Eu precisava de algum canal para escoar a, a, livros, para principalmente os, os meus livros, os livros dos, dos próprios sócios. Né? A gente uhum. sempre começa um negócio muito partindo da nossa própria necessidade pessoal. Todo negócio Sim. nasce de uma maneira egoísta. Né? Uhum. É, bom, e, 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 e o óbvio? O óbvio seria o quê? pô Você publica gratuitamente a tecnologia, não era possível que a tecnologia, aquela altura, isso em 2009, não estivesse uhum. já madura o suficiente para garantir uma impressão sob demanda e uhum. essa foi uma aposta, não tinha dado de mercado, não tinha nada sobre isso, a gente estava, quando a gente começou era tudo mato, né, uhum. e o clube nasceu basicamente assim. É, é, legal. Assim, foi uma descoberta em vários sentidos, foi uma descoberta do mercado editorial que eu absolutamente desconhecia, eu era do uhum. mercado publicitário, né. É muito uhum. diferente. A cabeça do mercado editorial era muito mais conservadora do que a cabeça do mercado publicitário. Era absolutamente conservadora, aliás. E uma outra coisa que eu acabei descobrindo, tomando porrada, foi que a maior falha da gente, o maior problema, o maior desafio que a gente tinha foi ter nascido à frente do nosso tempo. Normalmente, as pessoas uhum. acabam falando isso de nascer à frente do próprio tempo como um elogio, como uma coisa quase que visionária. Foi um perrengue que quase quebrou uhum. a empresa. E a gente precisou formar gráficas que imprimiam sob demanda de verdade. Eu não estou dizendo sob demanda pequenas tiragens. É sob demanda um a um. Né? É, não existia esse mercado. Então, a gente precisou formar essas gráficas, estruturar a tecnologia para isso formar o próprio público, e quando eu digo público eu digo escritor, uh, uh, também para entender, o... ele entender... Ele entender como que é essa nova o... forma de publicar um livro, né? Exato, para entender e para quebrar esse preconceito de autopublicação que a época existia, a gente está falando de 2009, a gente está em 2022, ao quanto tempo não tem isso, né? Sim. Uh, uh, aos poucos, obviamente, a história foi mudando, uh, as possibilidades apareceram, é uma outra história, uh, uh, talvez a gente entre até aqui hoje, mas uh, uh, o clube começou uh, assim, foi muita perseverança,
0: e deu certo, funcionou. sim Então, a gente está falando de, praticamente de dois pioneirismos aí, né? Você está falando início dos anos 2000, uma questão da publicidade digital, né? Você fala que isso é de formação, porque se ainda hoje o marketing ainda é uma, uma novidade para alguns nichos, para algumas pessoas, que está quase 20 anos atrás, né? E aí veio um novo pioneirismo, que é esse problema que você falou tecnológico, a barreira de entrada tanto da sua persona quanto. Eu imagino às vezes quase que entre aspas um boicote né das editoras tradicionais Eu acho que diversas formas pode ter ocorrido isso é, mas então a gente pode falar isso né foi um pioneirismo mesmo nessa forma nessa nova forma de publicar seu Nil né a parte papel gráfica com tecnologia embarcada então é, acho que é o Exato. perrengue é, é interno né entre você sócios os primeiros funcionários como também externo tipo como né as pessoas vão absorver isso como que você vende algo que teoricamente não existe né então é.
1: como que você vende um conceito sozinho né era so, sim, era só gente sim. Né? E, você não vê no, né? no mundo existem poucas empresas que fazem isso poucas plataformas é, é, e de fato vender um conceito sozinho sem dinheiro e, e, e esse é um ponto importante sim. com muitos milhões a gente faz tudo com sim, zero a gente é difícil sabe é muito no
0: músculo mesmo que a gente conseguiu é que as empresas quando é, começam né, tão com o investimento dos próprios sócios. Né? E, e, às vezes, não é um investimento suficiente para se bancar por um bom tempo enquanto valida o negócio, consegue os primeiros clientes. Então, aquela coisa. O dinheiro que entra o dinheiro que vai saindo. Né? E, é. se não é o suficiente, isso pode quebrar a empresa, igual você falou no começo. Né? Mas é interessante. assim. É... Então, esse surgimento foi em 2009. Né? Foi. E, e, de lá para cá, né, vamos colocar assim... Muitas mudanças, muitas evoluções. O que, que você vê daquelas primeiras premissas assim, digamos que vocês acertaram, tipo assim, poxa, isso aqui realmente é o que o mercado precisava e hoje, realmente, tipo assim, quase que vocês fizeram uma previsão lá atrás, né? Porque esses nossos é. conceitos, o que, que de fato ratificou? Pô, o que eu pensei lá atrás realmente era isso, se validou, chancelou, apareceram concorrentes, o público abraçou. O que, que foi mais assertivo assim nessa jornada? É. Assim, o clube ele teve alguns momentos, a história da gente pode ser
1: dividida em alguns momentos uhum. muito marcantes. Então, logo que a uhum. gente começou, a, a plataforma ela funcionou, sabe? Ela deu, deu digamos, um, um, por mais que a gente tivesse dificuldades, foram muito mais dificuldades operacionais. O que, que, era, o que, que é uma dificuldade operacional? Uhum. É você ensinar uma gráfica a trabalhar com impressão sob demanda. É você convencer a gráfica de que isso é um negócio ao ponto dela de precisar dedicar uma estrutura para isso. Né? Uhum. É, é, então, foram dificuldades operacionais muito grandes. Mas do ponto de vista de negócio ele funcionou, ele funcionou rapidamente. Logo nos uhum. primeiros meses, a gente saiu com é veículo grande: Globo, UOL, quer dizer, TV, internet, uhum. revista, jornal, tudo. Né? Então, uhum. isso deu uma chancela muito grande e trouxe muito público para a gente. Então, o volume uhum. de autores se auto publicando ele começou a crescer. É óbvio que a época a plataforma também tinha suas limitações. Uhum. Uh, tinham uh, modelos padrão de capa, a uh, lombada não era personalizável, uh, uhum. só tinha um formato de livro, um ou dois formatos de livro. Hoje a gente tem uh, centenas de combinações entre tamanhos de livros, uhum. tipo de papel, tudo, né? capa dura, uhum. capa mole, colorido, preto e branco, papel pólen, papel offset, enfim, uhum. tem, hoje tem uma variedade gigantesca. Uh, uh, mas assim... Esse começo ele funcionou como uma espécie de testagem do, 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 do que a gente chama de MVP, né de, um, de uma proposta de valor. Ok, funcionou, tem público. A partir daí, foi camelar, foi melhorar a cor dos gráficos, a gente trocou de gráfica uhum. uh, para uma rede uh, 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 que, que, que funcionou super bem. Uh, uh, então, a gente estruturou o negócio e foi nutrindo ele, foi crescendo. Uhum. Em um determinado momento, a gente recebeu uma uma um aporte de um fundo de investimento da da, da Fir Capital, que é o fundo Santa Catarina. o uh, uhum. um de autores Apesar de eu ser é, baiano, morar em São Paulo, é, é, a, uhum. a A2C e o Anderson, que é um dos sócios, é catarinense e morava à época Sim. em Joinville. Então, uhum. um fundo de Santa Catarina acabou investindo no, 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 no clube uh, uh, por conta disso. Isso viabilizou a criação de uma primeira equipe, uma equipe super enxuta. Inclusive, até hoje nós somos enxutos, nós somos em cinco pessoas na, na operação. É tudo automatizado. Uhum, e, 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 e esse foi o primeiro marco, quer dizer, foi se uhum. provar e conseguir um, um, um aporte. Foi um aporte uhum. pequeno, foi um aporte uhum. onde a gente basicamente fez tudo de errado com o dinheiro, a gente gastou errado, <risos> enfim, a gente fez um monte de besteira. É, é, mas dizem que é sempre assim no começo. Né? Sim. É, é bom, se é sempre assim. Todo mundo eu não sei como a gente foi. Uhum. É, é, mas a gente testou uma série de, de, de teses, algumas funcionaram, outras não. Uhum. A gente criou um marketplace é, é, para a prestação uhum. de serviços editoriais, capa, diagramação, revisão, leitura crítica, todas essas coisas. está no ar até hoje, que é o Profissionais do Livro.
0: Sim.
1: É, uhum. E esse foi o primeiro, digamos, foi a, essa segunda fase da história da gente. Né? Uhum. É, bom, e aí foi batalhar, 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 batalhar. Uhum. É, na terceira fase da vida da gente, que foi o que efetivamente começou a mudar o jogo é, é, e já foi muito avançado. Essa segunda fase foi longa, foi muito muito uhum. suor e muito sangue aí no meio. É, mas a gente conseguiu destravar uma das, um dos maiores desafios que a gente tinha, que era a distribuição. Até uhum. então, livro vendido, livro publicado no clube era vendido pelo e-commerce do clube, ponto final. Né? Mas nem em outro lugar. E é óbvio que isso dá uma limitação grande. Né? A gente não é um... Uhum grande portal. Né? Uh, bom, o que, que aconteceu? A gente começou a fazer os primeiros acordos de distribuição. Primeiro com a estante virtual, depois com a Amazon, Sim. depois com a Livraria Cultura, uh, depois com marketplaces como Mercado Livre, Submarino, Americanas.com, uh, uh, enfim, isso deu uma visibilidade muito grande para os títulos. E veja, a gente, isso eu estou falando em 2018, nove anos depois da gente uhum. ter começado deu uma visibilidade muito grande para os autores, uma visibilidade muito grande para os livros da gente. Hoje, só para citar a ideia, 70% das nossas vendas são via canais. Né? Uh, eu estou falando de vendas tanto digitais, né, o caso de e-book, quanto de vendas físicas, sendo que o físico hoje é, de longe, a maioria, são 80%, 80% 75%, 80% uhum. das nossas vendas são de livros impressos, o que é uma realidade, inclusive, no mundo todo. Uhum. Uh, bom, então esse foi o nosso primeiro marco, né? É, um, o, desculpa, primeiro não, segundo.
0: Isso foi ter é, o
1: terceiro uhum. marco, que foi muito determinante também, foi a pandemia. Não só pela pandemia, foram algumas coisas ali em conjunto. Então a gente já uhum. tinha essa migração, já estava integrado, já estava distribuído nos marketplaces. Nessa mesma época, as duas maiores varejistas de livro no Brasil, que é Saraiva e Cultura, quebraram, uhum. uh, sim, ou, quebraram ou quase quebraram, mas na vida real. Sim. Ficaram com seus estoques absolutamente reduzidos, fecharam loja, foi aquele pandemônio. Né?
0: É, Saraiva até a recuperação judicial aí, né? Tá uma, um embrólio danado, né?
1: Tá um embrólho danado. Por que, que isso mudou pra gente? Porque isso fez com que muitos leitores, a maioria dos leitores, aliás, começassem a migrar os seus hábitos de buscar livre. Em vez de ir para a livraria física, eles sim. começaram a ir para o digital. E no digital. Nenhum e-commerce tradicional é mais poderoso do que os grandes marketplaces, né? Sim. Uh, uh, sim. E aí, eu estou falando de estante, eu estou falando de Amazon, eu estou falando de Mercado Livre, de Submarino e afins. Então, esses é porque as
0: pessoas vão comprar outras coisas para casa, desde material de limpeza, enfim, você encontra nesses é. marketplaces e acaba que você migra também o comportamento de comprar livros, né? Mas você então, sabe você não faz é nem digital, só isso, né?
1: não é nem só isso, quando você vai para uma livraria física e para o seu homônimo online, né, sim. normalmente elas vendem o estoque que elas têm o estoque que elas têm é limitado ah, Sim, Fisco, sim, né, sim. Tá sim. E, e muitas das vezes, quem não foi para uma livraria, uh, uh, tem tal livro e ouviu, não, não tem, mas eu posso pedir é, para você é frustrante né? é. Isso, né? livraria hoje é um lugar que você vai para procurar um livro e dizer, e ouviu não Uhum. É, a não ser que você não tenha um livro específico, que é o que acontece na prática. Você vai fazer um browsing ali, você vai navegar é, fisicamente Sim. e escolher algum. Beleza. É, é, mas, assim, no caso de marketplaces, como eles estão integrados com todo mundo, eles não dizem não, eles têm tudo. Né? O Sim. consumidor descobriu isso. Então, isso já foi aumentando é, esse hábito de compra digital. Isso nos beneficiou muito. E aí, oficialmente, com a pandemia, com os lockdowns, principalmente em março de 2020... Uhum. A partir desse momento, nem existia mais opções, As estavam fechadas, literalmente. né? Sim. Então, foi Era todo 100% digital. Sim. É, exato. Foi um começo muito difícil. Os primeiros dias foram de muita incerteza para a gente. Muita incerteza. Né? Vocês nem é, imaginavam
0: porque... que isso poderia ocorrer, né?
1: Quem tinha ideia, não. E quem tinha ideia, o que ia acontecer com, com, com o Sim. lockdown. Né? Sim. É, é, mas isso, do ponto de vista de, 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 de negócio, de demanda, é, isso fez com que o clube triplicasse uhum. o tamanho
0: e assim né? rapidamente Sim, e aí questão a questão tá de meses né e aí tem a vantagem igual você falou do P.O.D né o print on demand então você não tem estoque então se a pessoa compra um dois dependente qual título a pessoa Sim. compra produz manda e é isso um estoque quase que infinito é, Exato. depende Exato. o seu estoque ele depende da venda se está vendendo tem estoque se não é. vende não tem estoque porque não precisa ter estoque basicamente Exatamente. isso, né, e é. antes de chegar num ponto que eu tô com dúvida, que em relação a, você falou muito da proporção, né, de mais ou menos 80, 20, né, livro digital e livro, livro físico para livro digital, mas é. até para a gente contextualizar quem vai estar nos, tá nos vendo, vai nos escutar depois, o modelo de negócio do Clube de Autores, né, na visão do, do usuário, né, do, do escritor que quer se autopublicar, como que funciona, né, ele chega clubeautores.com.br, qual que é o processo dele?
1: Bom, ele publica o livro dele gratuitamente nos formatos digital e impresso. Ele determina quanto uhum. ele quer ganhar de direitos autorais. O, o preço do livro é formado pelos direitos autorais dele é, é, somados uhum. aos custos... Enfim, aí envolve o tipo de papel que ele escolheu na hora que Sim. ele estiver configurando, a quantidade de páginas... Faz aquela simulação, de... né? Ele faz uma simulação... Exato. Sim. Exato, exato. E o livro dele está publicado. A partir do momento que ele está publicado, ele já é... Leva um tempinho, alguns dias, mas ele já. A publicação, na verdade, é em tempo real, na hora ele está no e-commerce da gente. Em alguns dias, ele vai para todas as livrarias online. É, porque depende das outras plataformas também, né? Mas a integração hoje já está muito bem feita, está muito eficiente. Não era assim sempre, é muito difícil fazer essas integrações com eles. Bom, e os livros já estão lá. E aí, assim, a partir desse momento, comprou um livro se for digital, bom, obviamente se ele estiver comprado comprando no Kindle, no Cobo, no, no Kobo, Scribd, Scribd vende muito, é o que mais vende, inclusive uhum. da gente. É, desculpa, uhum. é o segundo que mais vende, o que mais vende é o Google o Google Play, o, o Google. É, é, mas enfim, são os principais. É, é, comprou como e-book na plataforma que ele estiver lendo, ele já acessa ali na, na, na hora se ele comprar pelo site da gente em e-book, ele acessa pela nossa pelo nosso leitor é, é, digital que é o Pensática, que funciona multiplataforma também é, e também é gratuito. É, hum. uh, e se ele tiver comprado o livro impresso, a gente imprime e envia uh, uh, o, o livro, livro. para ele. Como que a gente vive? Em cada venda tem uma parte que é nossa, que é a Sim. nossa
0: remuneração. É, dentro a do, a da composição ou do custo, né? royalty é. mais os custos de impressão, enfim, hum. e os operacionais, enfim, os custos de negócios mesmo. Né? Exatamente. Compreendo o preço final do livro, né? Exatamente. Ah, legal. E, e esse vai ser é um ponto mais interessante, né? Porque aí a gente entra nessa segunda parte que eu ia falar que a proporcionalidade de livros vendidos. Você falou que não só no clube, mas no mundo inteiro, grande parte é livros físicos, né? Então, Sim. além dessa vantagem de negócio que o clube tem na frente, que, poxa, eu posso, eu, Juliano, posso ter uma cópia do meu livro impresso, porque eu não tenho grana, porque eu só quero realizar um, um sonho pessoal que seja, tem essa vantagem. E, e essa crescente ou aparente crescente dos livros digitais, dos e-books, né? principalmente hoje só tem Kindle, né, de e-reader no mercado físico, vamos colocar assim, como que você enxerga? E se, né, desde o começo ali, talvez não em 2009, mas no início ali, 2010, para frente, como que foi essa migração? Ou ela é lenta? Ela está ocorrendo? Como que é?
1: Vamos lá. Primeiro, essa proporção 80-20 é uma proporção mais do mercado brasileiro. Há, há, há diferenças em alguns mercados, nos Estados Unidos você tem uma proporção que o impresso ainda está à frente uh, 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 e não está dando muitos sinais de mudança disso, aliás, mas eu já, hum. já, já entro nisso, mas deve estar tá lá para o, sei lá, 60, 40, alguma coisa mais ou menos por aí. Sim. Cada país tem ali a sua, a sua proporção, mas em, em geral, no mundo inteiro, o impresso de fato é dominante. Uh, e book está crescendo, está bucanhando uma, uma, uma fatia cada vez maior? Não, não está. É, hum, é, isso é um fato que, enfim, é interessante, é esquisito. É, é, quando a hum. gente começou, a gente ouvia muita gente dizer: ah, não, mas o e-book vai dominar, vai matar o, o, o livro impresso. Para a gente na vida real, meio que não importa. Desde que as pessoas leiam, a gente trabalha com todos os formatos, todos. Né? É, vai vai comprar tal, da mesma dizer, forma, né? Vai chegar lá. É. Sim. Vai. É, 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 mas, é, é, de fato, a gente não tem notado um crescimento. Hum. E-book cresceu durante a pandemia em relação ao impresso. Sim. Aqui para gente, eu estou falando de dados do clube, de fato cresceu. Mas não cresceu de uma maneira tão galopante assim. É, impresso mantém a sua liderança. E, e se a, a venda de e-books e a leitura de e-books ela cresce é, é, em termos absolutos, né? ela de fato vem crescendo, o de impressos também.
0: Né? Vai haver alguma? Ou seja, mudança? as pessoas estão lendo mais. As pessoas estão lendo mais. As pessoas, sem sombra de dúvidas... No mundo Não inteiro, muda a proporcionalidade. As vendas que aumentam dos sim, dois, né?
1: Sim, sem sombra de dúvidas, as pessoas estão lendo mais. Agora, existe uma coisa que, assim, a gente... É, é, quando a gente fala de, de hábito de leitura e de formato de leitura, principalmente, Legal. a gente tem esse hábito de ser fatalista. E eu digo isso porque eu, 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 eu comecei com o mercado de internet. E, e no, no meu começo de internet, a internet estava começando, né? Uhum. Tá até mal de ser tão velho assim, mas enfim. É, é, e lá no começo se dizia, ah, a internet vai matar a TV. Puta, a TV existe até hoje, tá aí. Mesmo que seja você streamando o uhum. Netflix para a TV, você está assistindo o meio que você está usando é a TV, sim. né? É, como se falava antes, a TV vai matar o rádio. Rádio existe até hoje também. Até hoje. Então, é, sim. Previsões fatalistas, elas fazem parte da nossa vontade de formar conversas, eu acho. É, é, mas elas dificilmente acontecem, né? É, eu vi muito que o e-book ia matar o livro, assim, ah, um ano que vem não vai existir mais livro impresso, então um ano que vem veio, depois o outro ano, depois o outro e nada disso aconteceu. Existe uma e teve uma cena que eu me recordo quando eu estava passando férias uh, uh, fora do Brasil, no, no, no México, num hotel, eu estava na piscina e eu estava observando um negócio extremamente curioso. Uh, um, se você olhasse adultos mais velhos eles estavam lendo seus livros ali em papel. Sim. Se você olhasse... A, a, das pessoas que estavam lendo, né? Obviamente que a grande maioria das pessoas estava na piscina, sei lá, jogando alguma Sim. coisa na praia. Mas, enfim, quem estava lendo era assim. Os mais velhos mesmo estavam uh, uh, lendo seus livros em papel. Os, digamos, novos adultos estavam uh, uh, com seus Kindles ou qualquer... Enfim, seus devices. E as uhum. crianças estavam com livros impressos. Uh, 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 Curioso, né? Então, é, é, enfim, as duas coisas são impresso e digital são tecnologias diferentes. São tecnologias Sim. que têm os seus prós e têm os seus contras. É, quem tem filho é, é, e lê historinha para um filho, para uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, é, é, na hora de dormir, que é um hábito, absoluta, além de saudável, absolutamente comum, né? É, sabe que é muito mais gostoso para a criança você ver o livro no papel. A criança gosta mais, ela se diverte mais com isso, porque Sim. na tela vai, na tela ela vai querer tocar, mexer e tal. E ela perde o interesse, ela prefere ver, sei lá, Sim. Lucas. Neto. Um vídeo,
0: alguma coisa, né? Assim. É, exato,
1: exato. Então, assim, isso também significa dizer que você está formando o hábito de leitura é, é, com papel. Né? Uhum. É, é, isso a pessoa carrega para o resto da sua vida. Ela vai mudar, vai ver nos dois. Quanto mais é, formatos se leia, o importante é que se leia, né? É, é, mas eu estou contando isso porque é difícil se prever algo mais fatalista de o fim de uma
0: era e o começo
1: de outra. Uhum. Totalmente pode ser que aconteça,
0: mas eu não uhum. vejo isso tão cedo. É, eu acho que o livro tem um diferencial, por exemplo, do jornal da revista, porque eu vejo que realmente o o hábito de leitura em jornais e revistas tem diminuído, mas eles não entregam algo que o livro entrega, que é a experiência, né? Então, o que eu mais escuto, assim, das pessoas, que, por que elas preferem o livro físico, acho que é pela experiência de, do toque na página, dependendo da diagramação, você tem ali um capa dura, que é uma edição mais luxo. então são aspectos que fazem a pessoa querer ter esse livro na estante, algo que, de repente, um jornal não entrega. Então, Sim. acho que esse também é um grande fator do da gente, pô, pode ser a tecnologia que for, mas eu quero ter a experiência Sim. do livro físico. Eu, assim, é, particularmente falando, eu leio basicamente só no Kindle, porque eu gosto de, antes de dormir, às vezes estou na rua, alguma coisa, é muito mais dinâmico, e eu pego pequenos intervalos para ler, mas eu sempre tenho, nos livros que eu mais gosto, a versão física também, para colocar na estante. E, às vezes, eu não leio o livro, mas eu pego, eu folheio, eu vejo... Às vezes, tem um complemento a mais a versão física do que no digital. Então, essa experiência, o Kindle ou qualquer outro device não entrega. Ele não tem cor, não tem toque, né? não tem cheiro. Né? A gente costuma cheirar os livros também, pega um livro novo. Então, é, eu acho que não, não tem tecnologia que, que vá superar a experiência da leitura num livro físico. Acho que isso é um grande é, trunfo, digamos assim, que o livro pode ter. Né? Então, é, eu acredito né, que para o clube, é interessante manter né, os vários formatos. que A gente está falando, de repente, de mais vendas, né? Você tem mais formatos, em mais marketplaces, naturalmente, você alcança mais pessoas, né? É, para a gente, o importante é o hábito de se escrever e de se ler, qualquer
1: que seja Isso o aumentando, formato. né? Cada, um cada vez mais aumentando. Gente, é. Tem um formato que a gente não trabalha hoje, por uma questão técnica, que é audiolivro. É, é, eu, 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 eu consumo tudo. Eu consumo e-book, eu consumo impresso eu consumo audiolivro. Sim. É, é, mas audiolivro é difícil na autopublicação, porque a gravação tem que ser mais profissional, porque senão fica aquela gravação com ruído, é. fica ruim, o cara não sabe ler direito, sabe, se tropeça, tropeça nas palavras, fica uma experiência ruim. A audiolivro depende de uma experiência perfeita de áudio.
0: Uhum. Né? É,
1: é, e aí é caro. Você vai alugar estúdio, é, é, cara, vai sair 5 mil reais, mais ou menos, né? É, Sim. É, não é todo mundo que tem isso para 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 se gerar pra investir pra informar, né? mas enfim eventualmente alguma tecnologia há de surgir para viabilizar isso
0: uhum. mas assim
1: a gente está começando e aí assim eu falei desses marcos todos do passado é, o futuro da gente já é um pouco diferente porque a gente está uhum. começando a, a trabalhar um, uma uma um foco um pouco diferente se até então o foco do Clube de Autores era muito em torno da publicação do livro independente uhum. do formato, mas da publicação Sim. do livro, é, o foco da gente está começando a ser muito mais voltado para o autor em toda a sua jornada literária. Então, uhum. é, é, eu, eu, eu vou te dar um exemplo de alguns produtos que a gente vai lançar é, no futuro super próximo, que a gente já está estruturando. É, uhum. é, a gente tem missões é, literárias, que a gente está trabalhando com uma agência de turismo de experiência, uhum. é, onde o primeiro produto, digamos assim, da gente Uh, vai ser o Rio do Machado de Assis, que é, é de fato, é, é turismo, sabe? É você Sim. conhecer os lugares por onde o Machado de Assis passou, os lugares onde os livros deles, é, é, dele aconteceram, entender um pouco mais a jornada literária do próprio Machado de Assis e aprender literatura, vivendo a literatura. Né? É, é, isso inspira é, é, autores. É, uhum. Eu estou dando o de Machado de Assis, que vai ser o primeiro é, dos, dos, sei lá, das missões, dos pacotes da Sim. gente, mas a gente, aqui em São Paulo a gente tem muita coisa com modernismo. A gente tem a casa do Mário de Andrade aqui. Que, na minha opinião pessoal, foi onde começou a literatura é, é, brasileiríssima, digamos assim. Uhum. Né? É, 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 a literatura realmente de Macunaíma para frente, tudo mudou. Sem as literatura. referências,
0: né? sem o passado português. né
1: Sem o passado português e sem uma literatura mais europeia. O Machado de Assis foi mais Sim. gênio que ele seja, é óbvio, foi um, um, uhum. talvez o maior dos gênios da literatura brasileira. Uh, uh, rivalizando talvez ali com Guimarães Rosa, mas é a minha opinião essa, uh, uh, mas era uma literatura muito mais europeia do que Tupiniquim. Perfeito. Né? Uh, uh, mas enfim, e a possibilidade de você passear por esses lugares, viver esses lugares. Então isso é algo para inspirar o autor. Tem produto de educação uh, que a gente está trabalhando, tem uh, 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 produto, uh, uh, putz, tem até produto de moda. Então tem um mundo Sim. de coisa que a gente está trabalhando agora para abraçar uh, uh, o autor em toda a sua jornada é, é, literária. Financiamento, ajudar em crowdfunding de livro, é, é, de lançamento e de tudo que ele precisar fazer. Tem um mundo de coisa que a gente está trabalhando. Mas o foco, de fato, deixa de ser o livro e passa a ser o autor,
0: que é algo muito mais abrangente, muito mais completo. Uhum. É, você sai do produto, né, que é algo finito, algo pontual, para algo quase que é, recorrente para sempre, que é trabalhar a pessoa. Né? Exato. E se você trabalha... O, né, o autor, né colocando a máxima do nome, né o clube de autores, naturalmente, acho que é uma consequência quase que direta, você também atingir o leitor. Porque se o, o autor ele tem essa experiência mais completa, de ponta a ponta, vamos colocar assim, com o clube, ele vai produzir mais, vai publicar mais e vai atingir mais leitores. Então, é... Isso é uma coisa que a gente percebe, inclusive, no nosso dia a dia, ao longo principalmente
1: dos últimos três, quatro anos a gente viu uma mudança muito grande. Na medida em que o autor uhum. entende o seu próprio papel, entende que ele precisa ser o seu próprio empresário e, e trabalhar uhum. a sua divulgação, entende que o livro não é só ele escrever um monte de coisa, não revisar, pega uma capa meia boca, joga lá que ele vai acontecer. Ele, Sim. Ele não vai acontecer. O livro não vai vender se ele não for bem trabalhado. Nenhum produto acontece se ele não é bem trabalhado. Então, na Exato. medida em que o autor entende isso e ele entendeu, ele vem entendendo isso é, com o tempo, a gente já percebeu ali o crescimento... A, a, a quantidade média de vendas por livro, se a gente for comparar hoje, 2022, com 2017, 18, por aí, é, eu diria que o que Triplicou, quadruplicou a, a, a venda média por, por, por título lançado. E isso não tem a ver necessariamente, de 2018 para frente, não tem a ver necessariamente com distribuição, porque assim a gente já Sim. tinha distribuição lá. Tem a ver com a qualidade do livro que melhorou, a qualidade técnica dos livros que efetivamente melhorou e que está puxando essa curva para cima.
0: Eu acho que é assim, a qualidade técnica, né até porque o clube ele vem avançando em plataformas, tecnologias, então tem essa melhoria. E a preocupação do autor do tipo, eu publiquei não é o suficiente, eu tenho que fazer um esforço após para que o livro seja vendido. Então... É, a gente tem um negócio que a gente lançou há algum tempo e que tem
1: sido muito utilizado eu estou falando isso de feedbacks de, de, de uhum. autores tem sido muito utilizado, que é um dashboard é um, é um painelzão estatístico Legal. então o que, é que a gente faz? Ele, ele, o livro dele está ali, está publicado, está sendo distribuído, está vendendo a gente pega todo o gráfico de venda deles, onde distribui, onde não distribui, a gente pega tudo ciclo de vida, o funil, quantas pessoas viram a página do livro e quantas efetivamente hum. compraram né? a gente disponibiliza isso tudo para o autor mas a gente tem um algoritmo nosso de inteligência artificial, que ele cruza é, todos os dados de cada livro com as médias de livros do clube e diz para ele, olha, é, é, o seu livro não está vendendo mais ou não está é, performando mais provavelmente porque você está com este problema aqui que os outros não têm. Então, a gente vai dando recomendações para os autores. Tá? E essas recomendações acabam sendo seguidas e, ao serem seguidas, a, na grande maioria dos casos, isso se reflete em um aumento de vendas. Venda. Sim. É isso. nosso papel... E isso significa... É, é, é um dos exemplos, sabe? De parar de olhar para o livro é,
0: é, hardware Nossa. e começar uhum. a olhar para o autor entregar para ele inteligência. Né? Sim. É, isso vai é muito além que eu acho que é, de, às vezes as pessoas podem pensar do tipo assim, ah, eu vou no Clube de Autores porque eu quero ter o um livro ali impresso, mas é muito além disso, né? Então, esse é apenas uma, a ponta da iceberg ali, que é o cara publicar o livro dele. Acho que a experiência, o dashboard... É, as várias plataformas que é publicada, esse, essa experiência, né? esse foco no autor faz com que ele fique... É, a jornada dele de ser um autor mais vendido fica mais facilitada. Porque tem feedbacks que Sim. é baseado em dados, então, contra dados, não há argumentos, né? Então, é, tá ali. Então, se ele segue a, a cartilha, vamos colocar assim, do clube, naturalmente ele vai crescendo, ele vai evoluindo, né?
1: Ele vai crescendo.
0: Isso não vai garantir que ele seja um best-seller, porque a vida,
1: infelizmente, não é tão simples assim. Sim, não, não há uma entendi. receita de bolo. Ó, oh, seguir essa receita, ok, agora eu vou vender 100 mil livros por mês. Não é assim que a vida é. funciona. Senão, todo é. mundo seria,
0: né? Se fosse é, fácil. Exato,
1: exato, exato. Mas, sem sombra de dúvidas, isso vai entregar ferramentas para que ele chegue lá. E aí, muito, sim, como tudo sim. na vida, vai depender do autor que é o seu uhum. próprio
0: empresário. Não tem empresa que não dependa do empresário para funcionar. Né? Sim, claro. E, e é um ponto importante, assim, porque se o, se o autor decide né, é, publicar de uma forma independente, 100% independente no, na Amazon, na Google e qualquer outra plataforma, naturalmente ele não vai ter essa inteligência por trás dos dados. né? Ele vai ter que de repente pegar um dado aqui, outro ali, e na cabeça dele formular algo, imaginar o porquê que tá vendendo ou não. E, e hoje, né? Como que tem sido, como que você tem percebido assim o hábito, tanto né, naturalmente de venda, mas de leitura? Você falou que o Script ele, ele é uma, uma surpresa, talvez, é, que ela não é tão conhecida como a Amazon ou a Google e vende bem. Como que é mais ou menos essa distribuição assim média? Tanto das pessoas buscarem. É, de ler, porque o Script, por exemplo, tem podcast, tem outros formatos, além de livro também. É, tem mais ou menos uma média, assim, de, dessa distribuição? É, bom, eu vou te falar, eu não, não tenho aqui comigo os dados, dados exatos, é assim. mas eu vou te falar um aqui. No caso de
1: e-book, especificamente, a gente está falando de Google, em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, aliás. Google, depois Script, depois Amazon. Uh, putz, aí depois um compilado de outros que são bem outros mesmo, lá atrás. Que é, sabe? que é bem pequenininho, né? Esses são os três é, principais. São os três principais, é. é, é Legal. É, 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 e, desculpa, eu estou falando de canais, mas a gente tem sim. ali, é, no caso dos livros vendidos do clube, eu diria que no quarto lugar, depois do, 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 da Amazon, a gente tem o uhum. um nosso próprio e-reader, que aí são ah, pessoas... Sim. Que compram Você falou diretamente, né? Diretamente pelo site, o pensática. Por que, que isso uhum. é importante de, de, de dizer? É, é, porque... A maior parte das pessoas que lê e-book não está lendo o e-book é, é, da melhor
0: maneira possível, se é que a gente possa falar isso. Ao menos é, essa de... é uma é dúvida. De... É, que talvez, que talvez o, a Google está em primeiro lugar, acho que é um indicativo disso, né? Exatamente.
1: Elas estão lendo no celular delas.
0: É, 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 estão lendo
1: no, no, no iPad normal, mas é. no, no tablet, mas elas estão lendo no celular, a maioria está lendo no celular, né? Uhum. É, é a melhor experiência de book mas nem de longe, eu pelo menos não acho, acho horrível sim. você ler um livro numa telinha desse tamanho, né? Sim, é, sim, é, mas é onde a maior parte das pessoas é, é, leem.
0: Né? É o acesso que ela vê, tem, né? É, é como é um... a
1: nossa, o nosso leitor não é um, um hardware, né? É um leitor multiplataforma, você acessa em tudo, a gente vê que isso é, de fato, acontece na tela do celular, né? Sim, é, que é o sim. principal. Então, isso de e-book, né? de impresso. É, é, aí a gente está com, com é, é, Mercado Livre e Amazon juntos, hum. é, depois a gente, o, o próprio clube, né, como e-commerce, né, como canal de venda, é, depois estantes, não, depois acho que as é, da B2W, B2W, né? B2W, americanas. É, depois
0: é, é, estante e depois Livraria Cultura. Ah, legal. Então é bem, bem diverso, né? acho que principalmente do físico. É né? O físico a gente tem mais opções, é. né? Mais canais sim. de distribuição e venda, sim. né? Sim. É isso muda, tá? No mês a mês, isso muda ah, também. Sim, esse, varia, esse gráfico
1: né? eu tô falando que é o que eu me lembrei aqui uhum. do gráfico de março que eu estava olhando agora. Mas para abril isso já está
0: diferente, essa, essa,
1: essa composição. Uhum.
0: É naturalmente, eu acho que é uma outra grande vantagem publicar no clube que você tem um único trabalho, né? Eu vou só no sim, clube, publico, sim, e você tem sim. toda essa ramificação. Né? Mas, Até sim, por... mas eu vou ser bem sincero. Quando o autor
1: aparece para a gente perguntar por que, que eu deveria publicar com vocês e não com, sei lá, X, a, a hum. minha resposta default, a nossa resposta default é eu não preciso escolher, a gente é de graça. Publica aqui publica lá também. Publica em todos os lugares que você quiser. É, é, mas a, gente não, a gente, pelo menos, não exige exclusividade. É, o que a gente garante é que aqui com a gente Onde você vender, que a gente distribuir, você vai ver isso de uma maneira centralizada no seu extrato. A gente vai te entregar uhum. os dados todos de performance uh, uh, e é tudo absolutamente transparente. Uh, mas Sim. isso não te impede de publicar em qualquer outro lugar também. O autor independente é independente. Se eu tornar o é. um autor independente dependente, eu estou matando o mercado.
0: Né? Não é, você está indo contra, às vezes, o seu discurso. Né? Você está indo contra Exato. a sua é. premissa né? De, é. da autopublicação. Então, essa é a liberdade do autor... É... É bem, bem importante, né? Mas eu, mas eu pergunto muito isso, porque eu vejo bastante até né, outros autores que né, já passaram aqui pelo pode ler e escrever, a grande maioria às vezes centraliza o único canal. Então, se eu tenho um canal de venda, eu tenho uma chance de venda, vamos colocar assim. Se eu estou distribuído é. em vários, eu tenho várias chances de venda. Eu posso manter a venda na Google ou na Amazon, mas eu tenho outras possibilidades. É, então, acho que eu não vou tem te falar desvantagem, que isso tem é um desvantagem. Né? Eu
1: tenho uma dificuldade de compreender isso. Por que exatamente você, tendo todas as opções gratuitas para você, Sim. você escolhe uma e você vai ficar em um canal ou em uma única loja? Por que, que você vai ficar em uma única loja se você pode ficar em, sei lá, 20, sem pagar nada? <risos> uhum. É uma coisa
0: estatisticamente esdrúxula. Sim, não, não tem será? lógica
1: isso. Né?
0: Mas aí é, eu vou. É, por exemplo, eu, quando eu publiquei meu primeiro livro aqui, eu ainda né, eu conheci o clube só de pesquisa, assim, muito pouco. E foi muito um laboratório, né? E foi aquele primeiro formato que você publicou. você con... não, não, não foi o primeiro, foi o outro né? que você disse. Que você contrata uma editora, uma prestadora de serviço. Você paga, ela te entrega o livro com tudo. Só que assim, ela joga no seu colo. No meu caso, foi 100 cópias com o um arquivo do digital. E eu me virei para publicar, para ter os dados e tudo. Então... É, acho que diminuir as dificuldades, né? é, diminuir os percalços para o autor é muito importante, até para que ele não desista, né? até para que ele escreva mais, para que ele vá cada vez mais é, evoluindo. E aí, é, até para a gente reforçar mais um pouco, né? esse, o foco agora é o autor. né, Para esse ano, às vezes umas, umas metas ao mais longo prazo, o que, que né, o Ricardo, uma dor assim, própria ou de mercado, tem pensado para o clube de autores? assim Tem novidades? Algo que está para surgir? Mudança de plataforma? O que mais assim, nos próximos anos? Porque eu imagino que tem ideias assim, para é. vários anos.
1: Né? Sim, tem. É, a plataforma, a, a, o coração da plataforma, que é o, o sistema de publicação. A gente mudou no final do ano passado, né que a gente criou um, um, um estúdio mesmo para você poder configurar a capa, sim, sim. fazer tudo absolutamente personalizado. Tá, tá, tá fantástico. Às vezes, eu fico olhando aquilo ali babando, sabe? É, é, tá lindo.
0: É um filho que
1: nasceu, né? E, olha, eu vou te falar que é muito difícil isso. É, a gestação é, é, longa, é longa, né? Parece. <risos> <risos> Mas é, o estúdio da gente de criação de, 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 de capa e de criação de livro mesmo, ele está tá pronto, ele foi lançado já é, no ano passado, ele super funciona. Então, assim, é, é, do ponto de vista de, 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 de plataforma, o e-reader a gente lançou não tem tanto tempo assim, então, Sim. do ponto de vista de plataforma para publicação de livro, é, o que a gente vai ter agora são as evoluções naturais que o sim, tempo exige. Pequenas né, modernizações e melhorias, exatamente. Novo formato, deve entrar novo formato de livro é, daqui a pouco tempo, mas são essas coisas. É, uhum. é, esses outros projetos de financiamento, ajudar o autor a financiar o livro dele, ensinar o autor, é um projeto educacional, é, é, as missões é, é, literárias, é, putz, tem uma série de outros projetos para projetos uhum. abraçar, Uh, uh, toda a jornada literária que o autor tem. Então, isso é uma parte do que deve nos... Uh, 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 é uma das três frentes que a gente está uhum. trabalhando esse ano, é ampliar uhum. essa jornada. Isso é uma das Legal. três frentes. Qual é a segunda frente? A gente descobriu muito ao acaso que a gente tem aproximadamente 500 editoras que publicam os seus livros aqui com o clube. Nenhuma delas falou com a gente, nenhuma delas é, conversou com a gente.
0: É como se fosse usar o clube de uma white label, vamos colocar assim?
1: Não, não é nem white label, elas publicam em nome dos autores mesmo, como se fossem um autor, e elas ganham como se fosse um autor, e elas dividem com o autor. Ah, é, é, elas usam a gente como canal de venda, no caso delas, como canal de venda de impresso, né? Na uhum. maioria. Algumas usam de impresso e de e-book. De, e de e Mas é, elas é, produzem
0: o é... livro no clube normal, como se fosse uma normal. pessoa física. Normal. E elas vendem muito, né? E uhum. a gente concluiu o óbvio: de, primeiro de meu
1: Deus, como é que eu nunca percebi isso antes? Foi né? aquele negócio da gente começar a se sentir burro, né? E depois falar, uhum. não, melhorar isso daqui, pô. Se eu tenho um monte de gente de editora é, é, vindo aqui, eu tenho que oferecer alguma coisa minimamente decente para elas. Né? As necessidades uhum. de uma editora são absolutamente diferentes da necessidade de um autor. São, é outra ah, coisa. Sim. Né? Sim. É, é, então, tem todo um projeto B2B ali voltado para editoras que a gente está trabalhando numa segunda frente que inclui distribuição, inclui um monte de, 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 de coisas diferenciadas entre editoras e, e, e autores. Uhum. Então, esse é a uhum. segunda, uh, uh, o segundo foco da gente. O Legal. terceiro foco da gente... É, e aí, veja, a gente já está falando de ampliar, abraçar a jornada do autor, começar a trabalhar uhum. com, uma, com, a, com a editora de uma maneira mais profissional, porque, assim, informalmente uhum. a gente já trabalha, eles já estão aqui, aqui com a gente, né? A gente só precisa sim, melhorar sim. O, o, a conexão. Né? É, é, a outra coisa é levar o clube para fora do Brasil. É, é, então, assim, tudo isso que a gente tem, a gente está levando. É, é, provavelmente, no final desse ano, a gente já está com todos os acordos feitos, toda a estrutura montada. Que né? legal. Mas, provavelmente, para o final desse ano, a gente inicia as operações na Europa. É, é, começando com a Península Ibérica. Por motivos óbvios. Né? Primeiro que você tem Portugal, que fala português. né? Sim, é uma...
0: É uma conexão Sim. quase que direta, né? É, é direta. Você, você vai Mas direto, você tem de avião e tudo, literatura,
1: a... enfim. É, e você tem uma outra coisa é, aí também, que é o conceito de comunidade europeia, que é o que o Mercosul nunca conseguiu ter nada nem remotamente parecido, que uhum. é, eu posso imprimir o livro onde eu quiser e a gente vai imprimir o livro na Espanha, a gente pode Sim. imprimir o livro lá e me entregar o livro na França na Inglaterra, em ba... na Inglaterra não sei exatamente como é agora com o Brexit, mas na é, é, uhum. Alemanha, no mínimo em todos os países da Europa continental, a gente consegue trabalhar. Isso abre para os autores brasileiros um super mercado, porque a gente tem muita, muito brasileiro que mora fora, né? Uhum. É, é, que mora fora do, do, do Brasil, que mora na Europa. É, é, a gente abre também para escritores portugueses uma porta muito grande. Pô, Portugal tem 10 milhões de habitantes, o Brasil tem 200 milhões. Em leitores, uhum. o Brasil tem 100 milhões de leitores né? é, ativos, Sim. digamos assim. Né? Uhum. Só isso já é dez vezes mais do que toda a população portuguesa. Né? É, é, então, óbvio que abre uma porta muito grande para autores independentes portugueses, mas Sim. isso também abre uma porta para autores de outros idiomas, autores espanhóis, autores uhum. enfim, é, de outras culturas. E isso acaba fortalecendo o nosso próprio discurso, o nosso próprio conceito de que, que no fundo, é isso, é a nossa missão de vida é facilitar as histórias que as pessoas têm para contar. É, é, e quando a gente está num mundo tão repleto de diferenças, num mundo com, com, com guerra, com essa desgraça que está acontecendo na Ucrânia, é, com tudo isso, o que a gente pode fazer é, é ajudar essas pessoas a ter as suas vozes, né, a contar as Sim. suas histórias. Então, imagino quanta de história que não tem de, todo, de tudo isso que está acontecendo é, é, lá, que é o que acontece aqui, enfim. É, a humanidade Sim. é isso, a humanidade vai melhorar na Sim. medida que as histórias sejam mais compartilhadas. E a gente Sim. entende isso como uma das nossas missões. E é óbvio que sair do Brasil, é, é, não, não sair, né, mas ampliar a nossa base sempre vai ser Brasil, é, é, é o nosso mercado principal e sempre vai ser, provavelmente. É, é, mas estar em todos os lugares, estar no mundo, isso ajuda a gente bastante. É,
0: e é, vou dar até um exemplo de uma autora que é publicada no clube, que a Thais, ela participou de uns episódios, é um no mês do ano, Thais Pessanha, que ela escreveu sobre rodas, é isso, é contar, é uma história ficcional, mas que é muito inspirado, né, ela tem uma doença chamada popularmente de ossos de vidro, né, então Sim. é isso, é contar histórias, experiências, você entregar algo para outras pessoas, né, é algo relevante mesmo, então... Acho que é muito de frente, né, com, com isso que você falou. Cara, então, tem... inicial... Não pode falar. Desculpa, eu tô interrompendo, né? Eu falo para caramba, desculpa. Não, mas
1: o foco é isso mesmo, é que a gente <risos> quer você falando, não eu. eu tava esquecendo. Não, tem 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 coisas incríveis o, o sobre rodas, né, que é o livro da Thaís, Sim. é fabuloso, é fabuloso, é uma história incrível, é uma história que uhum. as pessoas precisam ler, sabe? É, é, e tem outras histórias tem um livro que eu, eu vi hoje, eu estava navegando no UOL e eu vi hoje uma matéria sobre um, um hoje ontem, acho que foi hoje, sobre um livro que está aqui no clube é, é, que é sobre todos os bastidores é, a, da, da, da prisão da operação que prendeu Marcola né? é, é assim, é, é. Que, potes, agora só porque eu falei eu, vou, eu esqueci o nome do livro é, 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 mas é fabuloso também então tem, tem histórias reais foi é, é, por escrita por um, por um policial federal essa tem, são histórias reais que não é não, a gente não tem acesso ligando a TV né é, 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 porque são densas demais para isso são histórias ficcionais mas que abrem caminhos fabulosos como é o caso da, 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 da Thaís. É, hum. cara tem um mar de livros aqui é, é, que são é, é, tão incríveis. Pô, a gente tem um total de 75 mil livros, mais de 75 mil livros hoje. É muito livro, né? É, é, então, eu, na medida do... Curso, óbvio que eu não li não todos, nem teria como, né? Uhum. É, mas eu sempre tô, eu escolho compro um, é, é, compro normal, como usuário normal, é, é, leio ali esse, esse livro, eu fico, enfim, é, é, emocionado com o volume de histórias incríveis que a gente tem contadas aqui dentro.
0: Cara, que legal. E, assim... O que, que você vê de desafio maior assim no Paró? Porque é um desafio muito grande, né, Ricardo? A gente está falando de cultura, né? a gente falou muito aqui de hábitos de leitura, até da criação das histórias, às vezes as motivações, né? A gente está falando é, questões antropológicas, guerras e tudo, cada país, então, está para outro continente, viu outra realidade. Como que é ficar, ficar uma bandeira brasileira, por mais Portugal seja mais fácil, vamos colocar assim, mas são grandes desafios, né? Como que o mercado, você enxerga assim, essa, essa entrada? O que, que você está esperando de desafios iniciais?
1: Todos os desafios. <risos> todos é, possíveis, acho que o, né? o, o primeiro é não cometer um erro que muito gringo comete quando vem abrir negócio no Brasil, que é menosprezar sim. a cultura ah, do sim. local para onde você está indo. Quer chegar botando então, banca e tal. Quer aí. chegar botando banca, que é o que é, é o que é feito aqui no Brasil quando chega uma empresa de fora. Né? Sim. Então, a primeira coisa é isso, é respeitar, a, a esperar o tempo, a gente não uhum. vai chegar num, numa super agressividade no primeiro ano, porque não tem como a gente fazer isso. A gente precisa entender como é que funciona. Tem coisas, a gente tem, obviamente, que a gente tem um mar de pesquisa que a gente contratou. Mas pesquisa é uma sim. coisa, a realidade é outra. Né? Ah, sim. É, 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 então, a gente tem que sentir essa realidade, conversar com, com, com players do, 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 dos mercados locais. São uhum. outros distribuidores. A FENAC, por exemplo, é absolutamente relevante. Eu não tenho contrato com a FENAC, porque aqui no Brasil ela não existe, né? É, é, foi embora,
0: é... né? Foi embora, às exato, vezes, Por exato. vários outros, vários outros cultos, né? até culturais locais exato. e saiu. Né? Então, tem outros contratos outros contratos que precisam ser feitos,
1: tem outras dinâmicas que precisam ser costuradas, hum. tem outros hábitos de leitura, é, um, tem outros hábitos de escrita que às vezes não nos parecem óbvios, sabe? Eu, eu, eu vou dar um exemplo, eu vou dar dois exemplos, aliás. É, um, um exemplo é da, da... A gente costuma achar... Vou pegar Portugal, tá? Como como, como uhum. é o primeiro país é, que a gente vai é, ele ilustra muito bem isso é, o português por natureza ele é mais conservador do que o brasileiro Isso não é bom uhum. e nem ruim é um fato O português ele Sim. é mais conservador é do que o, o europeu é como ideia. um todo é mais conservador do que os sei lá as, os, as pessoas do novo mundo né uhum. é, 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 eles têm muito têm muitos milênios a mais de história é, tradicional formal digamos assim clássica é, é, que isso pesa né uhum. por outro lado se você pegar um Lobo Antunes, até um Saramago, a forma que eles escrevem, a maneira que eles brincam com a língua é uhum. absolutamente revolucionária e muito mais liberal do que o português que é usado no Brasil para se escrever livros. Né? Uhum. É, é, há uma, um respeito gramatical muito mais rígido aqui, e lá uhum. há um respeito, esse respeito ele cai, ele, ele desaba. Né? O Lobo Antônio uhum. tem livro que ele bota, ele, cada capítulo tem um ponto. Um, uhum. um capítulo inteiro, 20 páginas, é uma longa frase. Né? Sim. E funciona. É, é, funciona muito bem, aliás, né não é atual, porque uhum. ele é o que ele é, né? é, é. Então, eu peguei ele como exemplo, mas tem vários outros. Então, essa, essa aparente contradição entre o conservadorismo e o ultraliberalismo na escrita, literário, é um negócio que a gente vai ter que aprender a lidar. E é importante Sim. a gente trazer isso também para o autor brasileiro, para ele, é, ele conhecer mais dessa literatura que está sendo produzida lá. Uhum. Tem uma outra coisa também que, que também vai um pouco até contra é, é, isso que eu estou falando. Tem uma autora da gente é, é, que se chama Natália Nodari. Ela escreveu um livro chamado Segundo Cu.
0: É, é... Ah, eu vi recentemente pelas newsletters mais vendidos é, e tudo mais. É,
1: né? Mais vendidos. Ela é, é uma gênia da divulgação. A, a, a estratégia uhum. de divulgação dela é fabulosa. É, é, mas ela passou um tempo morando fora, morando em Portugal, morando em Coimbra é, uhum. é, e o que ela é, é, relata é que a receptividade do livro dela lá foi muito maior do que aqui aqui as pessoas foram muito mais críticas é, 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 não só pelo título mas enfim, pelo, pelo, pelo tipo de conto é, é, do, do, do livro que ela trabalha muito com contos eróticos foi muito uhum. mais crítica aqui que lá, o que é uma coisa curiosa, aqui se não me falha a memória agora, eu posso estar falando besteira se eu tiver, me desculpe, mas eu tenho quase certeza que ela me disse que ela chegou a receber até a ameaça de morte e, e veja só o que é uma coisa normal, estou até habituado, eu já recebi duas aqui
0: é, é, é... não deveria ser normal mas <risos> <Yeah>. acontece <risos>
1: mas, mas enfim é, 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 são essas, essas diferenças culturais, é, a gente vai ter que aprender a lidar, o desafio da gente uhum. vai estar nisso, principalmente nisso e no outro desafio, que é muito mais pessoal, que é eu saber lidar com a minha própria ansiedade. Eu sempre acho que o negócio está indo de uma maneira muito mais lenta do que ele deveria. É, uhum. é, mas, enfim, isso é eu preciso tratar eu comigo mesmo, no análise. Uhum. É, mas acaba desafios. que
0: a experiência né, de 13 anos, vamos colocar assim, do clube, faz que você não comece de fato no zero. Né? Então, erros cometidos no passado, você já está com várias ressalvas antes de ir. Então, talvez seja um fator que faça ir mais rápido do que esse começo, do que no começo, lá atrás, né? Além Sim. das questões tecnológicas, né? mas é questão de negócio, né? Porque se eu for pegar uma questão organizacional, uma questão corporativa, o dia a dia do negócio, ele meio que se parece independente do nicho, né? Essa experiência você já tem, né? De longa data. Então, de repente, é... seja um ponto positivo, né? De começar lá fora mesmo, todas essas dificuldades, né? é. Mas vai ser uma Não. jornada interessante. Não, com certeza, com certeza vai. Então, assim, de tudo que mudou, né, des, desse grande crescimento da pandemia, com as mudanças tecnológicas, né, que vieram recentemente plataforma, aplicativo e tudo mais e a gente vai chegar no final do ano né, com essa possível abertura de mercado para a Europa, né. E aí, uma, uma dúvida né, final, assim, Ricardo, a gente aproximando o finalzinho do nosso programa é: você é pai. Né, você, fala que você é um ultra atleta, estrategista, empreendedor, como que consegue se organizar em rotina, até para ficar são né, com um tempinho para pensar no negócio, pensar em desenvolvimento, em crescimento, ter ideias, escrever, como que é tudo isso, uma jornada tão... Olha, é... eu, eu, eu não sei se eu vou saber te responder não, tá? Mas é, é,
1: é, as coisas elas meio que se encaixam, a minha Sim. prioridade absoluta é a minha família, é, é, e eu quero crer que eu, que, eu, que, eu, que eu seja um pai presente, um marido presente, eu acredito que eu seja, né é, a pandemia inclusive é, ajudou muito neste sentido, é óbvio que a pandemia teve uma carga negativa gigante, eu não estou questionando isso, é. não me entenda mal, é, uh, mais
0: você mas você é para enxergar os pontos positivos né tipo assim as vitórias as conquistas é, é o pra, é
1: para mim ficar próximo no cotidiano mesmo conviver com as minhas filhas é, é, eu tenho uma filha de dez uma vai fazer cinco agora é, é, nessa semana é, é, então conviver com elas no dia a dia tá do lado da minha mulher também porque ela também está tá trabalhando de casa Uhum. É, é, isso Cara, isso é muito legal, né? isso te, te faz ficar Sim. presente e acompanhar coisas que você não acompanharia se a gente estivesse em outra realidade. Uhum. Eu tenho uma outra coisa também que é, por muito tempo, isso acabou agora, como eu digo agora, tipo mês passado, né uhum. é, 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 eu atuei em duas empresas no paralelo, então eu tinha um clube de autores e eu tinha minha agência, eu era sócio da 2C. É, é, junto com o Anderson, a A2C foi comprada por uma outra agência chamada brivia que é uma agência grande hoje, bem grande, né? tem uhum. contas de Brasil, Petrobras, Vivo, tem um monte de conta grande, é, é, 400 e poucos funcionários. Então, é, é, eu fui é, é, como se fosse um, um VP de uma unidade, né? é, é, dentro da, 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 da brivia e sócio né? também, uhum. é, é, enquanto eu tocava o clube de autores, isso tudo no paralelo. Então, né? é... E, e, e a parte de, 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 de esporte é porque eu, eu gosto de, de, de esportes de ultra distância, então é uhum. ultra triathlon Aí né? a gente está falando de uhum. é, nadar 10 quilômetros, pedalar mais ou menos 300 e poucos 400 quilômetros, correr 84 uhum. é, é, O, o, o ultra maratona. Teve uma que eu fiz há algum tempo é, aqui na Serra da Mantiqueira, que é uma corrida a pé mesmo, né? de, de 220 quilômetros. É, é, entre Minas e São Paulo é, é, hum. e tudo isso junto, ajuda a pensar sabe, bom, é Sim. óbvio que a gente estava falando até antes aqui da gravação, que as ideias de coisas que a gente tá fazendo junto, normalmente eu tenho quando eu tô pedalando lá por quatro cinco
0: hum. horas pedalando em alguma estrada no meio do nada por isso é, que se encaixa, é, né, porque é. você vai precisar desse momento esse é. ócio criativo, né que, é, que no seu exatamente. caso não ócio é uma atividade física criativa. Assim, né?
1: É Exato. Mas é, não deixa de ser quando você está nadando, principalmente, porque pedalando Sim. você ainda tem que ficar esperto na estrada, né? Sim. É, é, mas pedalando, nadando, nadando você está ali, tem uma hora que, né? É, é, e essa, a, a, a cabeça começa a funcionar. Então, acho uhum. que inovação como um todo é, é, ela nasce do caos. É, a inovação Sim. depende do caos. Trabalhar em agência e conviver com planos de clientes que não tem nada a ver com o que a gente faz aqui em literatura. Sim, Ajudou sim. muito a criar modelos de negócios relevantes para o clube. Né? Hoje já não está mais compatível por uma questão puramente temporal e aí eu já estou é, é, totalmente no clube. Vou sentir falta um pouco dessa multiplicidade de, de elementos, né? É, uh, de caos, mas o caos para mim é essencial para você conseguir criar e, e, e executar tudo. A gente fica assim muito falando em ah a necessidade de ter foco, 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 foco. demais atrapalha. Foco demais te deixa habitolado em uma única coisa e, e, e evita que você olhe para os lados e perceba que aquilo que uma indústria, sei Sim. lá, de óleo, é, 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 de óleo de cozinha, que foi por muito tempo um cliente que eu atendi, que foi a Bung, é, que, um, que, que algo está sendo feito com óleo de cozinha é, é, é uma ideia super bacana de comunicação que você consegue aplicar em literatura, sim, né? Sim. É, sim claro. é, então é isso, é, é, é se manter permanentemente aberto. Então talvez eu abri dizendo que eu não sei se eu ia conseguir responder, mas eu acho que a, a, a principal resposta é, é, é essa: fazer muitas coisas traz um dos sim. maiores benefícios para a criatividade
0: que é o caos. De repente agora você sente até um vazio, né? Porque assim vai sobrar tempo, entre aspas, porque você não está mais à frente né, da, da agência, tipo, como ocupar esse tempo e não ocupar de uma forma que você fique com uma só direção. É, e eu, eu entendo muito bem isso, porque né, por anos eu tive uma agência também, também passei nesse processo de dedicar 100% à literatura, e uma das coisas que eu mais gostava de participar de algumas reuniões com o cliente, às vezes eu nem sabia como estava no processo, mas eu participava só para pegar algum insight para utilizar isso em outro ponto, porque, é uma metodologia, é uma forma de trabalho, é uma fala que alguém coloca pontualmente numa reunião, é uma troca de ideias, se otimiza momentos. Então, assim, é, é pensar muito além do negócio, né? pensar muito além daquele momento. então é colecionar a experiência, colecionar é... a experiência.
1: Ó, a vida do Hemingway, Hemingway. Sim. Cara, eu nem sei quantos lugares que ele morou, diferentes, quantas experiências diferentes Sim. que ele teve é, uhum. é, ao longo da vida dele. É, é essa multiplicidade de experiências, esse multitasking, Sim. que é muito mais fácil para a gente hoje do que na época do Hemingway, né? Ah, é, é, que, 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 que nos dá essa, essa, sei lá, essa dádiva da gente conseguir criar facilmente, entender, digerir tudo isso que acontece uhum. no mundo é, é, uhum. e criar com a facilidade maior.
0: É, e além das questões corporativas de negócio, dá cada vez mais oportunidades é criar novas histórias, né? Sei lá, quem é um contista, um cronista, você precisa só de uma cena, de um momento para desenvolver uma história ali. Então, quanto mais você provoca esse caos, mais chances você tem de desenvolver qualquer tipo de negócios, de escrita, enfim. Então, acho que faz muito sentido. E, Ricardo, para a gente finalizar, eu sempre pergunto né, para os convidados, um livro, uma indicação de um livro para quem está nos assistindo, quem está nos escutando, um livro que te marcou, um livro importante, assim, para você? Pô, é difícil. Eu
1: leio, normalmente, eu leio uns, uns dois, três livros por mês. Uma parte impresso e uma parte em áudio. Impresso uhum. o e-book uma parte em áudio quando eu estou pedalando e, e correndo, principalmente. É... Pô, vai ser é difícil indicar um livro. Eu vou indicar um autor. É, Ótimo. É, em vez de um livro, porque eu acho que ele é um dos maiores magos da literatura, que é o Miyakoto. Eu sou... Ah, absolutamente sim. apaixonado pelo, pelo, pelo Miyako, também pela forma que ele brinca com as palavras, é um autor uhum. monstro-americano, né? é, 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 é fabuloso, tudo dele é fabuloso. O ah, outro, sim. talvez, tudo bem, indicando um livro que me marcou bastante, é, é Grande Sertão Veredas, agora que me, me, me ocorreu, Guimarães Rosa, que é o um, meu outro grande herói. Né? É, é, então, tudo bem, de livro... É, é, Grande Sertão
0: hum. é, de autor. De autor é, do
1: Mia Couto. Qualquer coisa do Miacuto, qualquer rabisco que
0: ele tiver feito num papel de pão, vale. Que legal, não, ótimo, ótimo. Ricardo, obrigado, adorei. Acho que chegamos numa profundidade assim, de entendimento né, da história do que é o clube, que tenho certeza que as pessoas que estão nos escutando vão ficar cada vez mais motivadas ainda a fazer parte para quem não está no clube. E muito obrigado, muito legal ter você aqui. Acho que foi uma experiência muito, acho não, para mim foi uma experiência muito rica. Eu acredito que para quem está nos escutando, quem vai nos escutar no futuro também foi. Muito obrigado pela oportunidade. Foi eu que agradeço é, e nos vemos aí na, na, na jornada. É, a gente tá sempre conversando, comunicando. É tem muita coisa pela frente aí. Obrigado, Ricardo. Uma boa noite, tá? Tchau, pessoal. Muito obrigado.